0: Усім привіт, це подкаст «Доступ», сезон 3, серія 1. Та ладно, ладно, все серйозно, серйозно. Так, да, третій сезон, ось. Він перед вами, вроде, подів другий сезон, доступа третій сезон. От така от життя. Ну, власне... Нічого нового. Я щиро вдячний всім, хто дочекався нарешті виходу цього сезону або, можливо, слухає його перший раз. Він ще не розуміє, що його очікую. Ну, ви не одні, тому що я насправді сам ще не знаю, про що буде до кінця третій сезону. У мене є загальна лінія, це знову суспільство та технології. Але сьогоднішня наша тема вона доволі очевидна. Вона про темну магію домашнього офісу. Така високопарна і драматургічна назва завдячує моїй псів до інтелектуальності, тому що я це недавно перечитував прачите, не ну, як, читав нову книжку його. А там він реферився до Артура Кларка. Це такий письменник, фантаст, мабуть, найбільш такий, типу уважаємий один з таких дідов-дідов трушних. І от в нього в книзі «Профілі майбутнього» 62-го року є три так звані закони Кларка. Перше, що коли будь-який видатний, але похилого віку вчений стверджує, що щось можливе, то він майже, напевно, правий. Якщо він, ж він стверджує, що щось неможливе, він, скоріше, за все помиляється. Другий закон – це єдиний спосіб відкриття можливого, це зробити крок за ці межі, О, неможливо. неможлива. Третій, будь-яка достатня просунута технологія не відрізняється від магії. Оце я такий х, походив, походив, подумав, подумав, поржав над прачетом. І такий, типу: йой! Третій закон, і про темну магію, це ж це ж ми, це ж, ребята, наша реальність, наша карантинна. Карантинна. Ну, ви поняли, так? Да? Якби вже все, ліміт. Слова карантин на радіоподії вичерпано. Ну, ви поняли, про що я буду далі говорити. Всі ці три правила можна накласти на наші часи. Помічні веселі анімації, нотифікації, які мають підтримувати та оберігати почуття максимальної ефективності, тільки отруюють наше життя. Бо насправді, замість адаптації, вони лишають нас один на один з новими умовами. І от, хедспейси, оці всі ефективні Nike Running Club, оці всі ті речі, вони, в принципі, мені зараз нагадують більше візочки для людей з кінофільму Волі такі дуже товсті-товсті люди, які вже не могли самі рухатися, в них були б візочки. Оце мені нагадує зараз нинішні наші технології. Ну, особисто мій досить їх користування. Не, не, не біжіть вже коментувати і мене за мої власні думки. Ужас. Власне, такий гнівний роздум і змушує мене сьогодні поговорити про негативну сторону технологій в умовах домашнього офісу. Я одразу роблю дисклеймер, що я мамкінстартапер, я співвласник клятої подкастярні, відповідно у мене немає офісу. До речі, якщо у вас є вільна кімнатка, додзвоніть. О, та тому я не можу бути релевантним щодо одного блоку цього подкасту, саме про контроль роботодавця, своїх працівників в домашніх умовах, але про все інше я буду говорити, ну, буду відповідати, Отже, говоримо про медитацію, хедспейс, хлібну закваску та відеозв'язок сьогодні. Коли ти опиняєшся вдома в режимі самоізоляції, тому що ти дійсно вважаєш, що на, на, на вулиці і в суспільстві настільки небезпечно, що варто сидіти вдома, то твій досвід взаємодії з технологіями не кардинально міняється, але, по суті, він змінюється доволі сильно. По-перше, всі ці апки, які на вас кричать «Будь красивим, молодим, успішним», доповнюються голосами прекрасних статей, новин про те, що від курсера відкрила мільярд прекрасних курсів спишіть податися безплатно 23 тисячі лайхаків, яким чином покрасить будинок, 23 тисячі рецептів хлібної закваски. Я салютую всім, хто не випихне під час карантину хліб на савадо або ці хлібні закваси, тому що ви реально стоїки. І коротше, це феноменологія успішного успіха, більше лайків, більше коментів, більше шерів, більше ефективності, вона насправді і є ключова проблема того, що про і хочу поговорити. Для мене вона вивелася в несподіване звільнення від старих стріків та придбання велосипеду. Перша частина історії, що я був дуже таким заядовим хедспейсером, це така апка для медитації, оце ви так зранку і нажимаєте, там вам приятно в уші щось говорять, і ви ото 20 хвилин слухаєте і потім так преисповнілись, пішли працювати. Насправді воно просто допомагає вам посидіти в 1020 хвилин. І от, в мене там цей стрік був начебто щось 260 днів. Я це кожного дня щось робив, там по 5 по 10 фунт, по 20, по 30, в залежності від настрою. Під кінець я вже зробив його на відшейбись, тому що просто, ну, блін, стрік вже ж є. Такі красиві цифри, Комп'ютер на мене кричить, що треба дотримуватися порядку і бути молодчиком. Все заради віртуальних лайків. Від самого себе, насправді. Ну або скріншотів в соціальній мережі, дивіться, які є класненькі. От Як трапився цей картина, я просто якимсь чином провтекав один раз. Хейтспейснутися, відкриваю в мене там отак, от, я це хейтспейсився, прослухав медитацію. І думаю, щас до мене додається плюс один день, а в мене так хоп, і з трьох цифр скинулося на одну. Ну... Власне, з того часу я, в принципі, не заходжу вже цей додаток. Це вже приблизно два з місяці, хоча я за нього заплатив свій час гроші. Але я зрозумів, що на мене настільки тисла ця стрік, що я такий, типу, мені, ні, 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 ребята, не, не надо. Але разом з тим... В принципі, ще й завдяки тупості київської влади, та й в принципі мого бажання займатися спортом, тому що немає басейну, У мене з'явився велосипед під час карантину. І в мене всі такі питали, Павло, а що там давай? Пошер свою трекінг дату. Як ти там середня швидкість? Покажи, ти класний. Я власне весь карантин катався чисто для себе і без цих всіх метрик дат, і зрозумів, що блін, як же кльово, просто іноді їздити на велосипеді без отримання віртуальних лайків. Зараз я звичайно здався. В мене з'явився каунт на страві. Це такий додаток для трекінгу з до речі, був смішний скандал з приватністю, тому що завдяки цьому додатку кілька років тому вирахували бази військові американські в місцях, де начебто нічого немає, тому що посеред пустелі з'являлися трекінги бігу по периметру цієї бази, ну і, коротше, після цього вони трішечки пофіксили приватність. О, да Я це все веду до того, що, в принципі, світ, як би, попробував потонуть в світі соціального схвалення, лайків, челенджів, зелених галочек, але насправді ні. І останні дослідження по Америці, я буду, вибачте, звичайно, що в нас американцентричний світ, тому всі дані тільки по Америці. От, що все-таки після того, як всі американці поперефарбовували 53 тисячі разів свої будинки, спекли все, що могли спекти, пограли всі ігри, постояли в планочки, мільярд годин. В принципі, 48% тих, хто брав участь в опитуванні від «Еверноута», сказав, що вони почали жити в більш повільному темпі, така ж приблизна кількість людей – 51% сказав, що вони навчилися чомусь новому під час самоізоляції, і переважно це був якраз, щось вони навчилися щось нове готувати. І вони відзначають, що це Вони почали рахувати як продуктивність не тільки завдання по своїй роботі, але й ті якісь такі нові знання, які вони отримали. Тому якщо ви вирішили відмовитися від всіх нотифікейшенів, челенджів та інших речей, які вам дає ідеалістична картинка соціальних мережей, а я нагадаю, що вона цим займається, щоб збирати з вас емоції конвертувати їх в успішну рекламу, то я салютую вам, ви молодці, good job. Секунда self-help подкасту на радіо подів. А ви знаєте, чим ви ще займаєтеся, окрім випікання різних видів тіста? Ви ще працюєте, я так думаю, да? А зараз перше в історію українського подкастингу буде санс телепатії, і я вам скажу, де ви спілкуєтесь з іншими людьми – по роботі прикладаєте свій павець до смартфона. Я концентруюся і думаю: зум, ви працюєте в зумі. Якщо ви працюєте не в зумі і не спілкуєтесь з людьми в зумі, то сарян, ну ви ж знаєте, що це клятаймпатрій файл, який не може змінювати майбутнє. Я не можу вас згадати. Так це так не робить, не робить, не роби так. Ну але принаймні, якщо стати вірити статистики, то майже всі працюють у зумі, левої частини користувачів, тому це було нескладно легка демонстрація, як працюють в принципі всі ці ваші шарватани остроги До чого я це все веду? Тому що друга така має заклинання спіритичного характера карантинного періоду, я знову сказав це слово, це те, що люди втомлюються від зуму і вже, що є такий натурального, норово-робочий термін «зумфатіх». Тобто, Адське виснаження від Зуму. Ви можете вробити режим брутального дєда і сказати, що Опять ці кляті мілленіали, знову вони щось вимахуються. От в мої часи люди дивилися один одному в очі, і все нормально було. А вони, понімаєш, сидять перед своїм комп'ютером в комфортному приміщенні, їм не треба хекати один одного, все прекрасно. Але насправді в цьому вся проблема, тому що є кілька конкретних психологічних факторів, які пояснюють, чому зумом користуватися так невдобно і виснажливо. А перед тим, як перейти до пояснення причин, я ще скористаюся одним прийомом маніпуляції і навім ще одну. В принципі, не значу, що в умовах України статистику. І скажу, що опитування TwinGate про те, як коронавірус вплинув на кібербезпеку, там сказано, що 40% тих людей, які працюють в опитаних конторах, відчували ментальне виснаження від, від дзвінків, поки працювали віддалено. 59% відчувало себе більш безпечно в офісі з точки зору кібербезпеки, ніж вдома. 58% людей сказали, що вони обговорювали дуже чутливі якісь речі за допомогою відеодзвінків. Тепер, коли ви поняли всю масштабність та трагічність цієї ситуації, то треба прийти і до причин. Перша причина – це те, що ми використовуємо Zoom та взагалі відеодзвінки для тупо всього. Робота, заняття дітей, консультації з докторами, концерти – прибухування по зв'язку, Всі ці вєші ми робимо в одному місці. І це все одно, начебто, ви б в офісі б займалися Ну, от фізичному офісі, який у вас там є, займалися б цими всіми речами. і це позбавляє вас контексту перемикання між різними ситуаціями. Ну, тобто, уявіть, що ви сидите в своєму офісі, 15 хвилин працюєте, потім таки дістали пляшечку шампанського. Прибігли ваші друзі в шапочках, ви потанцювали, і потім ви говорите з своїм психотерапевтом, а потім знову працюєте. Це все відбувається в вашому офісі, в вашому open space, чи кабінеті. Не знаєте, ви там працюєте. От, і от, уявіть, бо як ви все почували, бо. Якщо все, чим ви займалися, відбувалося б в одному місці. Не вдома, не в кімнаті лікаря, не в барі, не в кінотеатрі, а все все відбувалося в одному фізичному просторі. І через таку от роботу, через один канал інформації, втрачається контекст того, чим ви займаєтеся. І це може спричинити дискомфорт та погане самопочуття. Друга тімка то, що те, як побудована механіка, вона стригрить в нас все те, що пов'язане з тривожністю та агресивністю. Механіка від дитинків – це ж по мірках еволюції просто брейкінг, Наносекунду тому все відбулося, а якби, наш мозок привчений інакше реагувати і розуміти контекст розмови з великою групою людей. Тому, коли щось починає лагати, звучок починає відставати, коли немає жестів. Ви бачите або багато облич в режимі галереї, коли ви всі поруч одночасно. Це маленькі піктограмки, на які ви намагаєтеся одразу всі подивитися і розуміти, що вони демонструють, яку емоцію. Або коли це одна велика картинка посеред екрану, яка змушує вас насправді підсвідомо починати конкурувати за увагу, щоб саме ваша картинка була по центру, щоб ви підсвічилися, були класненькі через те, що ви постійно бачите своє відображення, підсвідомо себе критикуєте. Або це те, що ви здійснюєте відеодзінок з дому і відповідно показуєте частину свого дому, що для вас, якщо ви людина приватна, може бути неприйнятним, або що ви не встигли прибратися і на фоні лежить або стоїть, або щось робить те, що є соціально дуже неприйнятним і за що вам соромно, але що вам насправді дуже подобається. Я не буду тут фантазірувати про можливості варіантів того, що там може бути, тому що цей подкаст може різко перейти в формат Late Night. Шоу, но нет. Ну і саме головне, це те, що ви не можете встановити прямого зорового контакту. Тому що якщо ви хочете, щоб люди думали, що ви дивитеся прямо їм в очі, то вам треба тупити в веб-камеру. Але якщо ви хочете бачити їх очі, то ви опускаєте очі або підіймаєте залежно від того до вас веб-камера на екран, і ви не напрямо дивитеся на людину. Що так само з точки зору того, як ми підходимо до соціальних інтеракцій, і трошечки є дезорієнтуючим. Звичайно, що для цього пункту є зараз є рішення, це такі Кімнати з дерев'яними панелями, спеціальними відеокамерами, які займають правильну кімнату. І коштують вони кількасот тисяч доларів. Але, на жаль, мені здається, що переважна кількість слухачів подкасту доступ не має таких ресурсів. А якщо є, то задонайте нам трішки на Патреон, нам надо, ребята. І мені тут дуже подобається думка, що нинішній стан відеоконференції – це нагадує стан з роботами. І от є історія з терміном менкеніволей або моторошна довина термін, який пояснює, коли при певній подібності до людини робота, але все одно з якимись відмінностями створюється дуже-дуже таке почуття моторошності, типу, що це щось дуже надприродне і щось жахливе. І те саме в принципі з відеоконференцією, тому що воно по суті доволі подібне до розмови, але насправді абсолютно інакше, що створює дуже велику кількість дискомфорту. Що з цим робити? Сейчас будете сміятися, але здається, вони один з варіантів застосування VR, який реально працює для широкого кола осіб. Отже, одним з варіантів використання VR є можливість проведення відеоконференцій в віртуальному середовищі, в якому і звук так само працює за логікою простору. Відповідно, якщо ви стоїте кобом в VR, і людина говорить праворуч від вас, то звук іде так само з нахилом, наче то він по діагональці праворуч від вас є. Є ще прикольна історія з тим, щоб застосовувати замість відеокамери анімоджи. Це такі штуки, які говорять на екрані, коли ви відкриваєте рота, або щось робите мімікою, і вони повторюють за вами. От, і використовувати такі аватари, які відтворюють ваші емоції, але при цьому займають оцю всю соціальну контекст. І відповідно, все сприймається трішечки легше тому що це якби віртуальність, якби спілкування, але при цьому ви розумієте, що ви спілкуєтеся через медіум анімації, а не людина з людиною, і не трактуєте цю ситуацію відеоконференції як живу розмову, а як реальну відеоконференцію. Припустимо, ви переживаєте ці всі негарастиди, негативні ефекти, про які я проговорив, та даєте собі лад з тим, як ці всі зум-звінки розмежувати. Тут ми плавно переходимо завдяки знову зуму, питанню, спостереження за вами. Як ви гарно виконуєте свою роботу роботодавцем, як ви про неї звітуєте. Ну, от, наприклад, в Zoom до недавнього часу була така функція, яка дозволяла бачити, якщо хтось перемикав екран Зуму, там, відкривав якийсь браузер чи щось інше, більше, ніж на 30 секунд. Коли це траплялося, то хост міг побачити ідентифікацію і сказати, а-та-та, а та, та, чого ти не втикаєш? Початково ця функція передбачалася виключно для скріншерінгу, коли показується якісь презентації чи щось важливе, щоб треба було фокусувати увагу. Але в контексті і так проблем з кібербезпекою зуму. То цю функцію прибрали. Але питання довіри... Між роботодавцем та працівником воно нікуди не дівається. і насправді тут є багато історій різної форми дічі, в залежності від того, наскільки чесна компанія, в якій ви працюєте, на вашому робочому ноутбуці, який вам дали з роботи, можливо, стоїть софт, який займається трекінгом того, чим ви займаєтеся. Він може мати різний рівень інвазивності. В одному випадку це просто логер часто, тобто ви самі туди вбиваєте, чим ви займаєтеся, якою види активності. В іншому випадку він просто моніторить вікна, які відкриті. В третьому випадку це те, що він може дивитися все, що ви займаєтеся, весь текст, який ви набираєте. Ну, от страшне. Повний, повний контроль. Є ще упоратий випадок в Австралії. Людина, яка працює в бюро перекладів, розповідає, що коли вона працює із дому, вона має постійно вмикати тім який конектиться до комп'ютера в офісі, де менеджер може подивитися в будь-який момент, чим вона займається, а також надіслати її чекін-мейл, тіпи «Привіт, як дівач, ти, ти роботаєш». І вона має на нього відповісти в дуже короткі сроки, щоб він вважав, що вона дійсно зайнята роботою. Це для мене діч при тому, що кількість софту, які займаються таймтрекінгом та моніторингом, тим чим зайняті робочі за період карантину зросла в такій ж динаміці, як Zoom, тобто з однієї сторони зрозуміло, що роботодавці зацікавлені в тому, щоб зарплатню, яку вони платять, була відбувалася з максимальною ефективністю. А з іншою стороною, що це за компанія, в якій немає банальної довіри до працівників, з такою думкою погоджуються якраз люди, які займаються цим софтом для таймтрекінгу, вони кажуть, що він Розроблявся і розробляється не для того, щоб поживати за працівниками, для того, щоб давати працівникам якусь статистику, і дозволяє стати їм кращими та ефективними працівниками і досягти більше того, що вони хочуть, а не просто тупо дозволяти їхньому босу моніторити, що відбувається. Це звичайно гарні слова, але по факту такий функціонал в них є, і він напряму залежить від керівництва. Тому тут цікава історія, як це все зводиться до питання задекларованих цінностей та їх реального виконання. На противагу історії про я розкажу досвід іншої людини, в якої на роботі є правило добровільного моніторингу часу це зводиться до того, що є спеціальний додаток, в якому треба забивати усі дії, які ти робиш час роботи за комп'ютером. Це людина-програміст, і він бідкається, що добра сторона, що це все добровільно, але негатив полягає в тому, що коли ти перемикаєшся між вкладками, тобі треба кожний раз зупинятися, вводити пояснення, чим ти займаєшся, чи що ти зробив, і знову відкривати наступну вкладку, і ти витрачаєш на це багато часу. А також так само дуже складно пояснити, чому ти гуглив щось посеред роботи над кодом і що ти гуглив саме щось пов'язане з роботою, я не просто розважався, прокрастинував. І він називає, що сама проблема це робота з контекстом, що Якщо ти працюєш в офісі, ти можеш потім пояснити менеджеру в результаті готового продукту, що ти займався цим, цим, цим і робив ось такі от речі. А коли, якщо менеджер порівнює просто щоденні твої звіти, що ти зробив і не співставляє їх з об'ємами роботи виконаної, в нього може скластися враження, що ти нічим не займався або займався на цим неефективно. Це дуже така дивна штука, яку мені цікаво послухати фахівців з менеджменту, яким чином переходити до оцінки людей, коли віддалений режим роботи стане, мабуть, найбільш популярним наступний рік. І що ми маємо? Найбільші компанії переводять своїх робітників на добровільний хоум-офіс на постійній основі. Твіттер так зробив, і вже є жарти, що, можливо, за 10 років взялися перші робітники, які є авторами таких найбільш ключових функцій Твіттера, а їх ніхто наживо ніколи не бачив. Це цікавий час, і він показує, що багато речей, про які ми думали, що вони дійсно важливі, вони не є такими, і що технології при всіх своїй розвиненості все одно багато чого не вміють, і що при всьому, всьому смарті, кіберпанку і неймовірно ламаючих вершинах досягнень кожного року, все одно соціальні інтеракції потребують набагато якісніших проникних рішень. Про це можна більше послухати в моєму попередньому сезоні, там де я говорю про всякі носимі пристрої і про нинішній стан цих технологій, тому найвищим часом, щоб комфортно себе почувати, все-таки доведеться ходити в офіс, або досягнути вершин майстерності в випіканні хлібних закваски та стати шеф кухарем Хоч світи дуже швидко змінює формат роботи вдома, і ви через це стали менше слухати подкастів, тому що ви нікуди не їдете з дому, і мій подкаст теж слухати менше, То... але насправді от такий варіант роботи вдома – це ще один спосіб поставити собі питання про дійсні причини швидкості вашого життя та про технології, які ви вважаєте благом, а які є насправді протияттям. Цей подкаст є частиною Радіо Поділ – спільноти українськомовних подкастів. Ми запустили другий сезон, і у нас є п'ять подкастів, які виходять кожні два тижні. Це подкаст «Держпецкомс», «З'явай прочитава», «Вертіго», «Фільмспотінг», «Андропоцешо», «Позачасово-просторовий Кажан Покиївський» та «Доступ». Також я закликаю вас підтримати нас на Патреоні, стати персональним соорусом чи серосині Радіо Це дуже просто. Ви заходите або на сайт www.radio-pod.org або переходите за лінком в описі свого подкасту і підписуйтесь та підтримуйте нас. І ми за це вам будемо неймовірно вдячні. Вдячні, 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 вдячні. Також я вас дуже прошу, якщо у вас айфон, макбук чи iPad, чи може ви на Apple Watch слухаєте, я не знаю, чи можна це робити, заходьте, будь ласка, внизу там є відгуки, і можна поставити оціночки та написати відгук. От зробіть це, будь ласка, це буде найкращою для нас підтримкою. Не тільки для подкасту доступу, а всіх інших подкастів. Ну і, звичайно, якщо у вас є думки, відгуки та побажання, вишайте їх, пишіть їх або на сторінках радіоподіл в соціальних мережах або в інстаграм аккаунт чи твіттер-аккаунт доступу. Доступничне підчеркування POD І слухайте радіоподіл Дякую, друзі, папа. Радіо, радіо